0: Jeg vet ikke om har lest en artikel som kom ut i Jerusalem News, der det blant annet sto følgende. Jeg har forsøkt å det fra engelsk til norsk. «Denne uken, under den årlige feiringen av Jesu oppstandelse, blev millioner av mennesker sjokkert over nyheten om at en kropp identifisert som Jesus blev funnet i en grav, som man lenge har oversett og ikke har blitt undersøkt.» Rykter har versert de siste ukene at en meget viktig oppdagelse er gjort, og den vil bli kunngjort. Nyheten går langt ut over hva vi trodde var mulig. Den første reaktionen hos kristne rundt omkring har vært voldsom, forvirring og vantro. Vi vil måtte vente og se hvilke følger denne oppdagelsen vil ha for en over 2000 år gammel religion. For en ikke-troende journalist ser det ut til at kristendommen, kristendommen må innta samme plass som alle andre religioner i verden. Kristene kan ikke lenger hevde at graven til deres grunnlegger er tom. En 2000 år gammel løgn har kommet til en slutt. Det eksisterer ingen slik artikel, Dette var fantasi. Graven er tom. Men hvis en slik artikkel hadde vært sann, hvis de hadde funnet bevis for at Jesus ikke var stått opp, ja, da hade vi hatt et problem. For Paulus sier nemlig i 1. Korintherne 15, «Hvis Jesus ikke har stått opp, da er vårt håp, da er vårt budskap tomt. Deres tro er uten mening, og de er fortsatt i deres synder. Så avgjørende er i denne dagen.» Men Jesus har stått opp. Vi har vittner. Vi har mange vittner. Vi har hørt om hundrevis av vittner som har sett ham. Sett den oppstandene. Så hadde det vært gjort så mange forsøk på å bortforklare det som skjedde, og forklare hans oppstandelse. Men de faller jo alle sammen på sin egen urimelighet. Noen hevde at like ble stålet av disiplene. De satt jo vetskremt, og så skulle de kunne gjøre det, overmanne en flokk med soldater, ta med sig han ut og lage en historie at han har stått opp. Noen har påstått at han bare var kjendød, det er en ganske otrolig historie. Han som hadde hengt på et kors og blitt mishandlet, ble lagt i graven, og etter to døgn skal han klare å komme sig ut av graven. Kunne slå følge med noen Emmausvandrere etter naglemerker gjennom føttene. Det er jo ikke mulig. Myter og usannheter, det er ikke ende på vad som er blitt sagt. Men Jesus har stått opp, og det er tre ting som bare er et bevis for at han har stått opp. For det første er det ingen som har hatt større innflytelse enn Jesus, i historien, som enkelt menneske som har hatt større forvandling på menneskers liv. Skulle det være mulig ved en løgn? Nej. Det er hundrevis av profetier om han som er oppfylt. Dem andre en Gud vet hva som skal skje i fremtiden. Det er andre religioner så kan vise tilbake til at ting er sagt og så oppfylt. Med Jesus er det hundrevis av profetier. I tillegg så blir han sett han, han stod opp, han ble sett av hundrevis. Og de som så han, de gick i døden. Ja, de ga sitt liv med glede for det de visste Jesus hade stått opp igjen. Og jeg tenker, hva mer kan Gud gjøre for å overvise oss mennesker? Han kan ikke gjøre mer. Det er ikke mer å gjøre. Jesus har stått opp. Han har seiret. Han har seiret over synden. Han har seiret over døden. Og vi har fått del i hans seier. Og vi reiser oss, og vi synger høytidsverse. Han her oppstand den store bu, min Gud er en forsonet Gud. Min Han som jeg eier, helvet bevå. Han var død, men se, han lever. La oss be. Himmelen som jorden Gud vår far i himlen vi takker dig. For denne dag, Tack for at du har sett til oss små mennesker og har gitt oss en frelse ved din sønn. Du sendte han som soning for våre synder, lot han lide, men han sto opp igjen og seiret over døden, og du har gitt oss et levende håp. Gode far i himmelen, velsign denne stund nå. Hjelp meg å dele ditt ord, vær hos hver enkelt. komme din ånd, i Jesu navn. Amen. Det hellige evangelium, det står skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapittel, vers 1-9. Og vi reiser oss igjen. Ved daglig den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hade med sig de velluktende oljene som de hade laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gick in men fant ikke Herren Jesu kropp. «De visste ikke hva de skulle tro, men med ett så stod to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde sig med ansikte mot jorden. Men de to sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes.» og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de ventet tilbake fra graven og fortalte allt dette til de elve og til alle de andre. Slik lyder Herrens ord. Husk vad han sa til dere, sa englene til kvinnene. Ja, minst tre ganger har Jesus fortalt og forutsagt til sine disipler at han skulle lide og dø og stå opp igjen. Men det er liksom ingen som har tatt de ordene inn over sig. Bortsett fra fariserene, lederne i Israel, de har, de har også hørt om dette. Så dette ord om at han skulle stå opp igjen, det var ikke bare for disiplene. Dette sprette sig ut. Men de var først og fremst redde for dette komplottet, at disiplene skulle ta Jesus sin kropp og lage en historie om at han var stått opp igjen. Men jeg spør meg, hvorfor sto de ikke ved graven og ventet for å se? I hvert fall sjekke. Han hadde jo sagt dette gang på gang på gang. Ikke en gang, disiplene. Det var ikke i deres tanke. Vi har levd med dette budskapet i 2000 år. Og vi har hørt på ny og på ny, siden vi var barn. Men da de hørte det den gangen, så var det første gang. Og, tror det, og jeg tror kanskje det kan være litt vanskelig for oss å egentlig forstå hvor fjernt det budskapet var den gangen, da de hørte det for første gang. Vi hører om det når Paulus kommer til Aten på sin misjonsreise. Så står han på Areopagos og forkynner. Og så kommer han til det punkt som handler om Jesu død og oppstandelse. Og så står det at folk begynte å le og gjorde nær av ham. Ved en senere anledning i Apostelgjerningen i 26, så kan vi høre om Paulus som forsvarer sig for kong Agrippa. Han sitter fengslet fordi han har blitt anklaget av jødene, og så blir han tatt inn til å kunne forsvare sig for kong Agrippa. Og når han kommer til punktet om Jesus som har dødd og sto opp igjen, så griper en som heter Festus landshøvningen in, Han sitter sammen og hører meg og sier at du er jo fra sans og samling, Paulus. All lærdomen driver deg jo fullstendig fra forstanden. Hadde vi lest litt videre den teksten jeg nettopp leste nå, så hadde vi også hørt disiplene sin reaktion. De kalte det kvinnene fortalte bare for løst prat. Jesu egne disipler. Det er ingenting i dette budskapet som treffer oss og på en måte gir oss noen gjenkjennelser som sier Selvfølgelig. Sånn mår det jo være. Vi ser det hos samtlige. Det er ingen som på en måte ser det. Men det vittner jo så sterkt om at dette vittnesbødet om at Jesus stod opp igjen. Ja, det er ikke mennesker som har funnet på. Det kommer fra Gud. Paulus sier det selv i 2. Korinther 2, 9. Det er ikke et øye så Intet øre hørte. Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det har Gud åpenbart ved sin ånd. Men det er kanskje ikke så rart at det var vanskelig for disiplene og kvinnene å tro. De var vittner til å se Jesus lide og dø. De var vittner til at folket skrek «korsfest». De så Jesus mishandlet og forkommen da han bar korset sitt. De så Jesus bli naglet til korset. De så han bli løftet opp. Inntrykkene må ha vært sterke. Vi skjønner det av, det, av ordene til Thomas, når han sier at uten at jeg får stikke fingeren i naglemerkene og putte hånden in i siden, så jeg er jeg ikke interessert i å tro. Det ser kanske noe om hvor såret Jesus var. Et så ødelagt, mishandlet menneske. Nei, han kan ikke våkne til liv igjen. Dagen Jesus døde, så var det ingen av de som så han som skjønte noe av det de var vittne til. Det står jo at den ene etter den andre bare hånte Jesus da han hang der. Og det de ser når Jesus dør, det er jo bare en bekreftelse på at den mannen han er forlatt av Gud, han er en stor bløff. Men så er det ene som begynner å se noe. Den ene røveren på korset. Vi leser at han først hånte Jesus og sa, hvis du er Messias, stig ned, få ned. Og slik taler vanntroen, lidelsen er et tegn på at du er forlatt av Gud. Men så skjer en forandring hos den ene røveren. Antagelig så overhører han samtalene til Jesus med sine nærmeste foran sig. Vi kan være ganske sikre på at han har hørt Jesus sin bønn. Far till i dem, de vet ikke hva de gjør. Og så ender det med at fra å være vanntro på korset så kommer han til tro på Jesus. Og han begynner å den andre røveren, som fortsatt spotter Jesus. Og så sier han, frykter du ikke, Gud? Vi får som fortjent. Jesus er uskyldig. Og han ber en bønn til Jesus. Husk på mig, når du kommer i ditt rike. Før han kom til tro, så gjorde han nara Jesus. Stig ned av korset. Da han kom til tro, så var fokuset hos han endret. Nå ber han ikke om å få slippe korset. Men han ber Jesus huske på han Med andre ord, han ber, ha barmhjertighet med mig. Nå ser han at hans håp, hans frelser, henger ved siden av ham. Det er nesten ikke til å tro. Han så det før han døde. Vi leste fra 1. Korinther 15, der Paulus sier Kristus døde for våre synder etter skriftene. Han blev begravet og stå opp igjen den tredje dagen etter skriftene. Alt som har skjedd, alt vad de var vittner til, og så når Jesus døde, ble misshandlet, Alt skjer etter Guds råd og plan, slik han hadde talt om det gjennom sine hellige profeter. Dette var Guds frelse for oss. Han måtte gjøre slik. Han kunde ikke kjøpe oss fri fra vår synd. Han kunne ikke kjøpe oss fri med guld, ikke med sølv, ikke med diamanter. Han kunne ikke sende en engel for å gjøre opp. Han kunne ikke sende Gabriel og Mikael, ta oss og gjøre opp dette. Det var ikke nok med blod fra bukker og kalver. Det var heller ikke nok at Jesus kom som Guds sønn. Det måtte noe mer til. Han måtte bli menneske. I Hebreabrevene 10 så kan vi lese en veldig interessant avsnitt, for der viser forfatteren tilbake til Salme 40, hvor vi ser inn i en samtale mellom Jesus og hans far. Og så sier Jesus til sin far, Slaktoffer og offergave, det vil ikke du ha. Men en kropp gjorde du i stan. Och da sa jeg, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. Offer av bukker og kalver kunne aldri gjenopprette det som var ødelagt. Det var bare en midlertidig ordning. Gud måtte ha ett menneske som gjorde opp for vår synd, menneskenes synd. Og derfor ble Jesus menneske. Vi trengte en som var lik oss til å gjenopprette det som ble ødelagt da Adam og Eva, de første mennesker, falt i synden. Gud måtte ha et offer som var så fullkomment, så vakkert og så godt at når han ser og få det offeret, så blekner og utslettes alt det som måtte stå i veien. Jesus sier i Johannes 17, Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre dig. Når Jesus dør på korset, så blir hans far herliggjort. Han blir opphøyd. Han blir æret. Hvordan skjer det? Jo, gjennom det offeret Jesus gir ved sitt liv, så åpenbares Guds kjærlighet til oss. Når Gud ser Jesus på korset, ser han sin egen kjærlighet hos menneskesønnen Jesus. Jesus hänger der som vår bror. Gud ser et hjerte som er lydig og villig til å gjøre det hans far har bedt han om, vi ikke var. Og lydigheten er en av de tingene Gud elsker når han ser Jesus. Han ser et hjerte fullt av inderlig medfølelse for de som står rundt og håner ham. Han ser et hjerte som hungrer og tørster etter Gud, som elsker Gud. Hans far barn om å gi sitt liv for oss. Jesus gjør det han får beskjed om. Og dette behager Gud så mye at når han ser og får Jesus sitt liv som et offer, så utslettes og forsvinner all vår synd for hans åsyn. Alt er gjort opp. Ja, det står «Det behaget Gud å knuse ham», står det. Paulus i romerne 5 «Mens vi var Guds fiender, ble vi forsonet med han, ved hans søns død.» Når vi nå er forsonet, altså det er blitt fred mellom Gud og oss ved det offer Jesus har gitt for vår skyld. «Hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst», sier han. Vi var fiender, nå er fred. Vi er forsonet med Gud. Alt er gjort opp. Vi har fått evig liv. Vi har fått et håp. Vi har fått en fremtid som går inn i evigheten. Og sånn som Kristus stod opp igjen fra de døde, så sier Paulus, på samme måten skal vi stå opp igjen. For det som gjorde at vi døde, vår synd, alt er gjort opp. Det som ødela vårt forhold til Gud. Alt er gjort da. Vi har fred med Gud. Alt er kommet i orden. Og Paulus sier i romerne 8 at vi, vi har fått samme ånd som Krist, som reiste Kristus opp fra de døde. Slik Jesus står, skal vi en dag få lov å stå opp igjen og være sammen med ham. Vi leser i evangeliene at det Maria som er det første vittne den første som treffer Jesus etter oppstandelsen. Hun fikk æren til å fortelle at han var stått opp. Hun som det levd et bruket liv, ja, et syndefullt liv, som man sa. Hun hade hatt syv onde ånder som Jesus drev ut. Men hun blev frigjort. Og hennes kjærlighet til Jesus, den leser vi om i Bibeln. Den er spesiell. Og hun kommer til graven med Johanna, og Maria, de må til graven. De må se Jesus. Og det er kjærligheten til Jesus som driver dem. Men at han er stått opp, det var ikke deres tanke. Hvordan skal de få bort og så skal de få tilgang til den døde? Det er soldater der. Troen og kjærligheten tenker ikke på det. De må bare til Jesus igjen. Men når de kommer dit, så finner de stenen tatt bort. Graven er tom. Apostelen Johannes han forteller noe mer enn det vi leste fra Lukas nå. For det, han forteller att Maria ble stående utenfor og gråte, før hun så oppdaget disse to englene som sitter inne i graven. Og da spør englene, hvorfor gråter du? Og hun svarer, de har tatt Herren min bort. Det er jo litt ord. Hun har sett ham dø, men han lever fortsatt. De har tatt Herren min bort. Jesus er fortsatt hennes Herre. Så snur hun seg, og så får hun øye på Jesus. Hun tror det er gartneren. Hun kjenner han ikke igjen. Men så spør også Jesus, hvorfor gråter du? Han vet svaret, men likevel så spør han om det. Og vi ser at Gud ofte stiller spørsmål, som han vet svare på for å få oss å komme med en bekjennelse. To ganger blir Maria spurt om hvorfor hun gråter. Det er ikke noe å gråte for. Det Akkurat som under spørsmålet ligger, husker du ikke hva jeg sa? Jeg skal stå opp igjen. Når Jesus kom til Martha og Maria, den gang Lazarus døde, så ser Jesus hvordan folket gråter. Og da står det at Jesus gråt. Hvorfor sa han ikke da, slapp av folkens, jeg skal vekke opp Lazarus igjen, det er ikke noe nå. Nei, den gangen så oppfyllte han sine egne ord, som han sier til, gjennom Paulus blant annet, gledere med de glade, gråt med dem som gråter. Ha medfølelse, inderlig medfølelse for hverandre igjen. Det gjorde han da. Men nå gråter ikke Jesus. Han gråter ikke med Maria nå. Nå är det ingenting å gråte for, for Jesus har stått opp. Foran henne står han som är oppstandelsen och livet. Han säger seierherren. De onde makter som hun hade vært fanget av tidligere, de har han overvunnet. Döden. Djevelen, alt er seiret over. All synd er gjort opp. Og så er vi gitt ett håp om at vi en dag skal stå opp igjen på samme måten. Med våre legemer, med våre kropper. Og det er jo fantastisk å lese når Jesus åpenbar seg for disiplene. Når vi leser lite ut i Lukas, så står det at han dukker opp på kvelden, og de tror de ser en ånd. Men Jesus sier, ta på meg. Kjenn på mig. Det er kjøtt og bein og blod han ber om mat. Så konkret er oppstandelsen. Så sier han navne til Maria. Da først kjenner Maria Jesus igjen. Og legg merke til det. For det er vi å tale til henne at hun gjenkjenner Jesus. Jesus åpenbarer seg alltid for oss ved sitt ord. Det er ordet han vil at vi skal se han. Og det samme vi vittne til litt senere på dagen, oppstandelsestagen. For når Jesus lå følge med disse to gutta som er på vei til Emmaus, så kan vi lese at øynene, det var skjult for dem at det var Jesus. Han kunne jo ha vist med en gang, men han gjør ikke det. Han begynner å gå gjennom skriftene og visa, hvem han er gjennom skriftene. Og da hører vi at hjertene deres, Brenner. Først når de ser Kristus i skriften, gjennom ordet, så blir han synlig. Vi må først se Jesus i ordet. Vi tenker nok gjerne som Thomas, de må ha bevis. Det hjelper å se, tenker vi, ha noe konkret foran oss. Men det er faktisk ikke sånn det er. Det leser vi også i Lukas. For det står at når Jesus viser sig for dem, så skriver Lukas at de først trodde de sån en ånd. det er så uvirkelig at han sier de kunne enda ikke i glede tro, altså, men de bare undrer sig. De skjønner ikke vad de ser. Og det er vel en grund, til at også Jesus sier senere at han må gå bort for at de skal klare å tro dette og sende sin ånd. Og når den hellige ånden kommer, da skal han forklare oss alt. Det er til det beste, at når vi har ordet og den hellige ånden, så blir Jesus synlig for oss. Men en dag skal vi slippe å tro. En dag skal vi se han i levende livet. En dag skal vi omfavne han. En dag skal vi tape han. En dag skal vi sitte til bordet. Da skal troen komme. Opphøre, sier Paulus. Nøkkelen til å forstå det vi har hørt, det er skriften. Og Jesus eh, viser dette eh, på slutten i Lukas-evangeliet, og der kan vi lese at Jesus sier følgende. «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om mig i Moseloven.» hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Han åpnet forstanden, så de kunne forstå det de leste, at skriften vittner om Jesus fra begynnelse til slutt, om hans død og opp, hans oppstandelse. Alt skjer etter skriftene, hørte vi Paulus si. Ja, det er ett ufattelig budskap som vi er satt til å forvalte, til å forkynne og dele. Døden er overvunnet. Vi har fått et håp som bare sprenger alt. Det er ett lys, det er fremtid med Gud. Så må vi be om at Gud må åpne vår forstand, så vi kan både se, vi kan få vokse mer in i dette, og ikke minst, vi må gi det videre. Kristus er oppstanden. Amen.